0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido 808, el podcast sobre música de Cubo Proyecto Musical. Estamos aquí en un nuevo episodio para hablar de Flum, el artista de música electrónica australiano que yo creo que ha sido tremendamente importante en esta década. Es verdad que su trayectoria no es muy larga porque estamos hablando de eso aproximadamente 10 años, pero yo creo que sí que ha sido muy importante sobre todo en establecer un punto intermedio entre la música electrónica comercial y lo más experimental dentro de de estos últimos años y jope, su música es simplemente magnífica. Además yo creo que hay distintas cosas sobre su personalidad y también el que sea australiano que hace que, bueno, que su trayectoria haya sido ciertamente particular y que merezca la pena hablar un poquito de ella. Así que bueno, vamos a, vamos a hablar de ella, vamos a ver cómo empezó. Pues este chaval, que se llama Harley Edward Streten, eh, nació en 1991, y su primer acercamiento a la producción de música fue gracias a una caja de cereales. Y es que, bueno, pues desayunando, se estaba echando sus cereales y de repente cayó un CD de la caja de cereales que tenía un software de producción musical, lo cual no está nada mal, es verdad que las cajas de cereales y del colagabo y tal suelen traer cosas bastante buenas, pero un software de producción musical yo creo que es una cosa, oye, de las mejores que se pueden hacer, ¿no? Y de repente Flum empezó a trastear con, con este software en su ordenador, empezó a descubrir que él también podía hacer música, evidentemente me imagino que sería un software bastante sencillito, donde simplemente podría ir poniendo ciertas piezas, y tal, pero eso a él ya le sirvió para empezar a descubrir con una muy escasa edad con, siendo muy joven, lo que es la producción musical y eso hizo que muy pronto él empezara a apasionarse por ese mundo y empezara a, a investigar también yo creo que es una gran fortuna para él el haber tenido este proceso de descubrimiento musical tan temprano porque seguramente una de las cosas más destacadas de la producción de Flum es su capacidad para ser muy imaginativo y, y desarrollar eh, sonidos muy particulares. Y yo creo que el haber desarrollado esta producción Tan pronto, con apenas pues 12, 13, 14 años, seguramente le habrá ayudado muchísimo a tener una personalidad muy propia y no ser tanto influenciado por el entorno general de música que podía haber en el mundo después de unos cuantos años practicando y trasteando con su música poco a poco él ya iba cogiendo así más confianza en sí mismo y en 2011 un amigo suyo le dice que por qué no participa en una competición de artistas que la discográfica Future Classic eh, celebraba allí en Australia la, la discográfica Future Classic nació en 2004 y bueno pues eh, es fundamentalmente australiana, se centraba en artistas de allí y bueno pues Flum simplemente decidió probar suerte y participar con un par de piezas que haría para la ocasión. Y entre estas canciones está Sleepless, que después se ha convertido en una de sus canciones más conocidas y destacadas, y dos canciones más que se llaman Over You y Paper Thin. Estas tres canciones fue las que Flume presentó al concert, al, a la competición perdón y que, bueno sin lugar a dudas, se llevó el primer premio porque vieron instantáneamente que este chico tenía mucha capacidad para la producción y es tanto que... Aproximadamente dos semanas después de participar en esta competición, el fundador de la discográfica le llamó y le dijo que por qué no preparaban esas tres canciones como un EP para lanzar porque realmente ahí había mucho potencial. Evidentemente Flum pues, dijo que sí, le parecía genial la oportunidad y así fue como salió el EP llamado Sleepless, que es bueno la primera pieza, la primera cosa que eh, Flum pone en el mercado y que ya le haría empezar a ganar cierto reconocimiento que haría que muy pronto lanzara su primer álbum. Antes de seguir avanzando con el año ya que haría que Flume explotara completamente, quiero comentar que en 2011 crearía un proyecto colaborativo que es bastante curioso y sobre todo si eres seguidor de la música electrónica lo conocerás. Un proyecto llamado What's So Not. Este proyecto que a día de hoy conocemos como un único artista empezó como tres miembros, Flume, el DJ Sydney y un productor llamado Emo Instead. Es, la verdad es que me quedé muy sorprendido cuando me enteré de que Flum había formado parte del proyecto porque realmente es algo que se ha difuminado bastante con el tiempo y que no hay mucha información realmente a día de hoy tú te crees que que What's or Not es simplemente un artista y esto también es para reflexionar es justo que Emo Instead se quede con este nombre que, que los dos, los tres mejor dicho tanto Flum como el DJ como el productor han trabajado juntos o debería haberse quedado con su nombre personal y haberse labrado otra marca. En cualquier caso, What's O Not obtuvo eh, una gran una gran canción, sobre todo, aunque su discografía tiene varios temas bastante interesantes. Pero sobre todo en 2013 sacarían High You Are, que es una canción que tuvo el remix de un DJ llamado Branches, que este remix fue el que se hizo tremendamente famoso y suena absolutamente genial y es que esta canción es la que hizo que Watson Not realmente fuera tan destacado. Sin embargo, en 2015 Flum emitió por las redes sociales de Watson Not un comunicado diciendo que sus diferencias creativas con, con este productor eran ya demasiado grandes y que realmente no estaban interesados en seguir trabajando juntos, por lo que él decidi decidía irse del proyecto, con lo que Emo Instead se quedó con el proyecto para seguir trabajándolo por su cuenta. Bueno, aparte de este High You Are, hay otras canciones destacadas antes de que se fuera Flume, como es en este último EP que lanzaron que se llama Gemini y esta canción Gemini tiene sus escuchas, aunque también es verdad que Emo Instead posteriormente también ha sacado música eh, realmente interesante como puede ser Waiting con Skrillex o Go también son temas muy chulos y que también recomiendo mucho. Pero en cualquier caso, yo creo que merecía la pena hacer mención a esta presencia de Flum dentro de este proyecto colaborativo que realmente ha sido su último proyecto colaborativo hasta la fecha. Y con proyecto colaborativo me refiero a la idea de crear un nuevo grupo con un distinto nombre en el que forman parte varios artistas. Evidentemente, Flum ha seguido colaborando con un montón de artistas, sobre todo, por ejemplo, con Chet Faker. Ha trabajado muchísimo y él no ha parado de colaborar en ningún momento, pero sí que es verdad que no ha creado nuevos nombres, como por ejemplo, la semana pasada hablábamos de Diplo, que después de crear Mayor Laser, después de crear Jack You, pues siguió creando grupos como pueden ser LSD o Silk City. En este caso, Flum creó este primer proyecto... Pasó lo que pasó y desde entonces ha preferido quedarse con su nombre personal. Llegamos ya un año después a 2012, el año en el que él lanzaría su primer álbum, un álbum homónimo, es decir, se llama Flum, y que tiene, bueno, pues este slipless que le estaba consiguiendo tanto éxito y otra de las canciones más destacadas de su discografía como es Holding On, una canción que suena realmente genial y que yo por ejemplo conocí de primera mano gracias al edit de Kai Tranado, otro artista tremendo que realmente este edit tampoco es que tuviera demasiadas diferencias uno con el otro pero bueno, tenía un toque un poquito más deep y la versión original de Flume era un poquito más limpia por decirlo de alguna manera. En cualquier caso son temas tremendos y este álbum hizo ya que Flume empezara a destacar muchísimo, sobre todo dentro de Australia y que empezará a copar las listas de éxito del país. Este álbum, Flume, fue publicado en noviembre de 2012 y no fue hasta febrero de 2013 cuando fue lanzado en Estados Unidos y esto nos da una buena pista de que, aunque muchas veces podemos pensar que los artistas australianos tienen más o menos las mismas facilidades que los estadounidenses o los británicos por compartir la lengua, no es tan fácil llegar a ese panorama comercial internacional y al final tienes que hacer ese salto de Australia, que en definitiva es un continente muy particular, muy separado que no es como Europa vive, eh, en definitiva, cada continente es un mundo y esto también al final se vive en música cada vez menos evidentemente por las plataformas de streaming pero es verdad que en estos años en 2012, eh, 2011 2012, 2013, pues todavía tenías que pegar ese gran salto al panorama internacional y bueno pues eh, realmente Flum no lo tuvo muy difícil porque sus producciones estaban siendo de una calidad tremenda y todo el mundo le estaba reconociendo el tremendo trabajo que había hecho. Aparte de este álbum eh, también lanzó un muy exitoso remix que se llama Hyper Paradise de un tío llamado Hermitude y fue otra canción que también tuvo un éxito tremendo y estaba demostrando que este hombre prometía muchísimo y tenía una capacidad tremenda. Pronto este álbum eh, consiguió muchísimo reconocimiento dentro de los premios de la industria de la música australiana obteniendo cuatro premios de ocho nominaciones y entre estos premios está el de Mejor Artista Masculino y bueno estuvo también nominado a Mejor Álbum, por lo que no estamos hablando de categorías menores, sino que estábamos hablando de que de repente con su primer álbum él ya estaba en lo más alto del panorama australiano y pronto ya estaría destacando a nivel internacional. Merece también la pena hablar de su personalidad y es que hay un documental que se llama Flume When Everything Was New, que lo puedes encontrar en YouTube, que habla un poco de toda su trayectoria, de todo su éxito, pero que también se adentra dentro de su personalidad y su forma de ser a lo largo de estos años. Y hay que destacar que durante esta primera época, durante el lanzamiento de su primer álbum y tal, Flume de repente se convirtió en un flipado tremendo, o sea, se sentía el amo del mundo. Y es que estaba consiguiendo tanto éxito... Eh, tan rápido que, bueno, pronto se creía que podía hacer lo que le diera la gana y realmente hablan la gente de Future Classic y los managers, incluso la familia, si no me equivoco también eh, habla al respecto de estos momentos para Flynn que tuvieron que pararle los pies y decirle, no chico por aquí no puedes ir porque te vas a comer los mocos muy pronto y la verdad es que es bastante particular porque eso, bueno, se contrapone bastante con parte de la personalidad que, bueno, recientemente ha hecho declaraciones al respecto y es que él ha dicho que a lo largo de tu, toda su carrera ha sufrido bueno ciertos problemas de ansiedad, eh, ciertos problemas de alcoholismo que lo necesitaba para desinhibirse un poco a la hora de salir a los espectáculos, aunque realmente... Eh, será bastante común ¿no? y esto lo vemos en muchas épocas de la música artistas que por problemas de ansiedad y por problemas de, de miedos y temores de repente pues empiezan a emitir una imagen que no es la suya empiezan a beber, empiezan a tratar de reflejar esa seguridad ese flipadismo que, que realmente no va con ellos entonces bueno, es la verdad es que es curioso y bueno pues realmente fluma a lo largo de los años ha ido madurando y creciendo estamos también hablando de un chaval que que con apenas 18 o 20 años estaba triunfando y evidentemente pues a lo mejor no tenía la madurez necesaria para, para comprender todo lo que estaba sucediendo pero bueno, poco a poco se ha ido demostrando que, que Flum es otra cosa y en estas últimas declaraciones el de las que ha hablado ha hecho referencia por ejemplo a Vichy, que sentía que él estaba encaminando el, el, bueno, el, la misma trayectoria que él por problemas de alcohol, por sentimientos y emociones que estaban causándole mucho problemas y mucho estrés y que bueno, pues sentía esa referencia entre un artista y otro. Esto también está muy relacionado con la música electrónica al final, al final los artistas de esta década de la música electrónica han tenido que sufrir mucho eh, bueno, sobre todo el crecimiento de, de las plataformas de streaming yo creo, el ser tan internacionales, el ser tan visibles, yo creo que es algo que hasta día de hoy no era tan fácil y que evidentemente todos los artistas de hoy en día están teniendo que afrontarlo pero también sobre todo la música electrónica la creación de un panorama en el que ellos tenían que estar girando continuamente, tenían que estar dando shows continuamente y tenían que se les estaba poniendo en un plano de exigencia que muchas veces era muy complicado para artistas tan jóvenes, porque sobre todo la música electrónica de estos últimos años, la comercial se ha nutrido de muchísimos artistas muy jóvenes que realmente no, se sabe, no, se, no sabían dónde se estaban metiendo y esto pues para muchos ha sido un problema y bueno, pues realmente yo creo que Flum. Como he dicho ya anteriormente, marca un poco esa línea entre el apartado comercial, entre todo este rollo y un poco lo, el estilo más clásico de girar. Por ejemplo, Flum, realmente él creó un tour y él iba a distintos shows, no tanto los festivales de electrónica clásicos, eh, sino festivales más genéricos, festivales que acogen distintos eh, tipos de música. Y Yo creo que esto también un poco le ha salvado de meterse dentro de una industria que a lo mejor no iba tanto con él. Flume seguiría creando música tremenda y en este año 2013, el mismo año en el que obtiene los premios de la música australiana, crea el EP Lock Joe, un EP que sobre todo destaca por ser una colaboración con Chet Faker, eh, tres canciones en las que los dos participan y que tiene sobre todo dos grandes temas, uno destacadísimo dentro de su discografía como es Drop the Game y otro que a mí personalmente me encanta, me parece súper recomendado que es This Song Is Not About A Girl que me parece simplemente magnífico y de, vamos, de una mente extraordinaria, porque además sigue desarrollando todo ese toque electrónico, pero con una personalidad bastante comercial en este sentido, pero no abandonando en ningún momento ese toque experimental. Hay algo muy complicado que sobre todo veríamos llevado a extremos en su siguiente álbum, en Skin, eh, ese algo de mezclar a la perfección esas dos facetas de la música electrónica que realmente estaban siendo completamente separadas. El que hacía EDM, el que hacía Big Room, hacía EDM y Big Room, y el que estaba en electrónica experimental o en otros géneros de la electrónica simplemente se adscribía a eso y casi renegaba de, de, este, de esta electrónica de éxito del momento. Entonces, Flume, yo creo que para muchos fue como ese... Punto ese paso de un tipo de música al otro, de estar escuchando Big Room, de escuchar lo que sonaba en las radios y de repente empezar a descubrir que más allá de eso había también otras cosas, había otro tipo de música, había otro tipo de electrónica que a lo mejor no era tan accesible al principio, pero que ofrecía eh, grandísimas canciones, grandísimos temas que, bueno, pues evidentemente eh, merecían muchísimo la pena. A partir de aquí, Flum comienza a centrarse en su nuevo proyecto, en un nuevo álbum que saldría en 2016, pero antes de hablar de ese álbum, merece la pena regresar un momento a 2014, el año en el que lanzaría un remix que fue el verdadero Proyecto destacado que le hizo convertirse en un artista ciertamente popular e internacional. Es verdad que ya se estaba comenzando a escuchar, es verdad que ya todo el mundo comenzaba a tener una noción de quién era Flum, pero este remix al tema You and Me the Disclosure hizo que despegara por completo, una canción que además mucha gente escuchó gracias a, una, a un anuncio, si no me equivoco, de Lacoste, y que eh, rompía por completo muchísimos de los esquemas que estábamos escuchando, puesto que hablamos de una canción que no tuvo demasiado éxito dentro de un álbum como el Settle de Disclosure, lanzado en 2013, que fue súper exitoso, estamos hablando también de una época en la que Disclosure estaba despegando muchísimo gracias a un álbum tremendo, con Temas buenísimos y de repente llega Flume, versiona este tema y se convierte todavía más destacado y hace que a día de hoy Yo Me, el remix de Flume, sea una de las canciones más escuchadas de la discografía de Disclosure. Yo creo, sin lugar a dudas, que fue esta canción la que muchísima gente escuchó por primera vez de Flum, la que hizo que se le pusiera en el panorama más popular y radiofónico, y que puso, digamos, la alfombra roja para que él dos años después con Skin triunfara y se convirtiera en un artista verdaderamente popular y, y renombrado dentro de, de la industria musical mundial. Este álbum de 2016 es la máxima expresión dentro de la discografía de Flume de la mezcla entre la música experimental y una versión más comercial de la electrónica. Gracias a este álbum obtuvo dos nominaciones a los Premios Grammy, sus dos primeras nominaciones, de las cuales ganó una de ellas, a Mejor Grabación Dance por Never Be Like You, una canción junto a Kai, una vocalista que comenzó a sonar gracias a Diplo en temas como Revolution y que realmente tuvo muchísimo éxito. Never Be Like You es una canción que ha sonado en todas las radios y que sobre todo tiene esa gran particularidad de tener mucho de ese sonido más comercial, más particular, pero a su vez tener un toque muy electrónico, muy diferenciado, muy único y que realmente no se parecía a nada que pudiera estar sonando en la radio en ese momento. En ese sentido también me recuerda al álbum homónimo de Muramasa en el que tenemos varias canciones que mezclan esa electrónica con el hip hop de una manera única, con ritmos ciertamente desacompasados que le hacen simplemente único. Son dos artistas que de esta manera han conseguido sonidos eh, simplemente muy especiales que han tenido muchísimo éxito. Sin embargo, este álbum de Skin no solo tiene esta canción, evidentemente, sino que tiene otras canciones de mucho éxito, sobre todo también otra que sonó muchísimo fue Said con Toblo, otra canción buenísima, pero también podemos destacar otras canciones como Smoke and Retribution o Lose It junto a Big Mensa. Hablamos de un álbum tremendo, con canciones totalmente distintas unas de las otras, un proyecto en el que Flum revelaba hace unos años a Mondo Sonoro que bueno realmente él trataba de no sentirse influenciado por nadie, evitaba escuchar música durante el proceso de producción para no influenciarse demasiado por otros artistas y trataba de expandir sus ideas y su producción musical a lo máximo que pudiera hacer, a lo más imaginativo e inventivo que pudiera. Este proyecto tuvo tanto éxito que Flume decidió seguir explorándolo un poco al año siguiente y con un EP llamado Skin Companion EP2 que en definitiva es como una versión extendida del álbum. Son cuatro canciones que siguen explorando ese sonido que había tenido tanto éxito y bueno buscando a lo mejor nuevas composiciones o rescatando versiones que se habían quedado en el cajón que no habían podido ser incluidas en el álbum y que bueno, la verdad es que cuenta con grandes colaboraciones como puede ser Pusha T o Moses Samni Este sí que ya sería el final definitivo de esta época, de esta etapa. Con este EP se cierra Skin, Flum decide irse a tomarse unas buenas vacaciones, a relajarse, a disfrutar de lo que había conseguido para volver con energías renovadas en 2019 con un nuevo proyecto llamado High This is Flume que cambia por completo la forma de afrontar su música y sobre todo que es tremendamente contrario a cómo lo había afrontado en Skin y es que en este High This Is Flume mixtape él decide cambiar por completo su forma de afrontar su música y decide separar su versión más experimental de su versión más popular o comercial por ello primero crea este mixtape en el que se adentra y explora sonidos más particulares o más de nicho sin crear realmente singles o canciones destacadas para el gran público sí que destaco la canción que tiene con JPEG Mafia porque creo que es magnífica pero realmente tiene un sonido que no se asemeja ...a una canción de radio ni mucho menos. Sería posteriormente, a través de varios singles que ha ido lanzando a lo largo de este tiempo... ...que el artista se centraría más en ese panorama comercial... Sin embargo, no teniendo demasiado éxito, puesto que estamos hablando realmente del de primer proyecto en el que Flum no obtiene una gran relevancia, excepción de, evidentemente, unos muchísimos seguidores de gente de crítica que sí que alaban un muy buen proyecto, porque estamos hablando de un muy buen proyecto, pero que no ha obtenido gran viralización. Es verdad que este proyecto de Haidis is Flum Mixtape obtuvo una nominación a los premios Grammy a Mejor Grabación Dance pero la perdió contra No Geography de The Chemical Brothers, evidentemente no por desmerecimiento del proyecto de Flum, sino porque el álbum de The Chemical Brothers es simplemente magnífico, entonces, bueno, pues evidentemente Flum se ha tenido que conformar con una nominación. En cualquier caso, estamos hablando de una época bastante particular, los singles, aunque tengan ese toque, más comercial siguen siendo también bastante raritos, bastante particulares y habrá que ver qué hace de aquí en adelante. El artista ha revelado que bueno a través de esta cuarentena se está centrando mucho en la producción y espera tener hecho un nuevo álbum para finales de este año. Eh, veremos qué tal sale, veremos qué proyecto es realmente, eh, la verdad es que es una actitud bastante prolífica dentro de su carrera porque si bien su primer álbum fue en 2012 no encontramos su siguiente proyecto hasta 2016, aunque de manera intermitente hay distintos singles, eh, realmente hubo un EP en 2019 y otro proyecto en 2020 sería, digamos, la etapa con más música de Flum en su carrera, sobre todo teniendo en cuenta también estos otros singles que ha estado lanzando con gente como Toro y Moi, un single llamado The Difference simplemente magnífico. Y ya como curiosidad simplemente quiero hacer mención a la acción que hizo en el Burning Man que fue grabada y que de repente se hizo tremendamente viral y que él hablaba que de repente se despertó con cientos de escuchas en su música y sobre todo con cientos de noticias y menciones al respecto de lo que había hecho. Algo simplemente y meramente anecdótico que de repente se convirtió en la cosa más destacada del momento, se convirtió en una noticia tremenda y es que bueno realmente fue particular, fue bastante bizarro. Yo te recomiendo que lo investigues si no lo conoces, pero bueno, cualquier seguidor de Flum lo conocerá porque realmente se hizo muy popular en cualquier caso con esta tontería nos vamos a ir, espero que te haya gustado este podcast, muchísimas gracias si has llegado hasta aquí, recuerda que puedes escuchar el resto de episodios tanto en las distintas plataformas de streaming como en iBox. también puedes encontrar los distintos episodios subidos en el canal de YouTube de Cubo Proyecto Musical ahí están todos los episodios para que los puedas disfrutar uno a uno donde estamos hablando de un montón de cosas sobre todo me estoy centrando en música electrónica pero también estamos hablando del futuro de la música, de la situación del coronavirus y la verdad es que merece la pena hacer un poco las reflexiones al respecto de, de todas estas cosas. Así que te recomiendo encarecidamente que escuches estos episodios y recuerda que publicamos uno a la semana. Estate atento a las redes sociales de Cubo Proyecto Musical @cubo musical y tanto a las redes sociales de Sonido 808 @sonido808, arroba sonido808 barra baja, podcast para saber cuándo publicamos nuevo episodio y poder comentar y hablar de bueno esto que tanto nos gusta, que es la música. Así que nada de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!